0: Club.
1: Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Boomerang, bienvenue à vous dans notre émission mensuelle La Voix est libre, un projet radiophonique et citoyen porté par l'association Buenavista Vista Video Club et si chaleureusement accueilli. Par l'équipe de Radio Boomerang qu'on salue et remercie. Alors comme chaque mois, on se retrouve bah, avec les copines hein, pour vous présenter un ou une citoyenne qui construit de belles choses, qui œuvre pour plus de beauté dans ce monde, euh, de justice sociale aussi et d'égalité. Alors pour cette cinquième émission, je ne vais être accompagnée que de, que de Nat Mais que non, c'est déjà magnifique, (rire) Euh, parce que Gaëlle n'est pas là, donc en ce moment elle est en train de travailler, elle n'a pas pu se libérer, mais euh, vous verrez qu'elle ne nous a pas oubliés, elle a quand même envoyé sa chanson avec un petit mot pour notre invité. Qu'on vous passera au cours de l'émission. Alors notre invitée euh, elle est là, elle est assise à côté de nous et c'est une personne assez spéciale pour moi euh, parce qu'on se connaît depuis euh, 4 ans je dirais, euh, nos projets associatifs ont vraiment grandi euh, simultanément. Alors quand je l'ai rencontrée, elle, elle en était aussi euh, bah, aux prémices, hein, comme le Buenavista Video Club, et maintenant, bah, quand je vois tout ce qu'elle a construit, euh, mais aussi euh, toute la cohérence qu'il a dans son projet, qui répond vraiment à plusieurs euh, problématiques, et aussi qui propose des solutions euh, qui sont respectueuse des humains, mais aussi de la planète. Ben voilà, je me dis que c'est un exemple à suivre, hein. euh, ben voilà, avec un modèle économique qui est viable aussi, qui est, euh, est social qui est solidaire. Voilà. Bonjour Nadja. Bonjour Hélène. Bienvenue hein, dans notre émission Merci. La Voix est Libre. Merci. Alors, c'est vraiment un plaisir de se dire qu'on va pouvoir échanger pendant une heure avec toi. Euh, Merci pour ton invitation Hélène. Nad aussi, toi t'es... Salut, Nat, déjà. salut oui. <rire> je voulais de euh, toute façon vous dire bonjour tout ouais. à l'heure, mais plutôt bonjour Nadia, c'est très bien. <rire> bonjour Nadia. Et avant de commencer, je me disais qu'on pourrait peut-être quand même saluer euh, ben, l'équipe de l'association Maillage, euh, qui est une structure qui accompagne les porteurs et les porteuses de projets euh, ben, dans, la, ben, dans l'associatif, oui. hein, euh, dans la création, que ce soit la création ou ouais. l'élaboration des, des projets. Oui. Donc un salut pour ma part tout particulier à Sylvain qui a été celui Et moi, Audrey. Qui voilà. Donc Audrey et Sylvain, <rire> euh, si vous nous entendez, euh, voilà. Salut, merci aussi. Euh, parce que voilà, ils ont créé du lien. Tout on à est, fait. On est là Exactement. aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on se serait rencontrés aussi euh, d'une autre façon à un moment donné. Mais bon, voilà. Ils ont vraiment euh, créé du lien entre oui. les différentes structures. Et voilà, c'est un petit peu grâce à eux que, que, qu'on est là
2: euh, aujourd'hui. Tu as tout à fait raison, Hélène, parce que se rencontrer dans le... le... L'aventure de l'ESS, ça, ça a un autre goût en fait. Ça, c'est important. Oui. Euh, c'est important d'être, de se dire qu'on n'est pas tout seul en fait. Et du coup, euh, voir un petit peu les personnes qui partagent euh, à la fois notre engagement, à la fois notre notre façon de faire et notre envie de de de, de, mettre, de remettre l'humain euh, au cœur de, de nos vies, vos euh, vies professionnelles, vie vie privée. Euh, ça, c'est important. Et donc. Euh, le réseau de l'ESS est très, très important pour nous et pour mmh. euh, tous les porteurs de projets euh, qui veulent, qui veulent en tout cas mettre de, du sens dans l'activité. Et en plus on arrive à croiser euh, la couture et le journalisme Exactement, donc oui. c'est quand même
1: euh, génial. <rire> donc euh, voilà, donc euh, Nadja, toi tu es pour me mettre dans le contexte hein, oui. tu es la créatrice de de l'atelier Foot Coudre euh, qui est une association qui a pour fil rouge la couture euh, mais c'est bien plus oui. qu'un simple atelier de couture. Est-ce que en quelques mots tu peux nous présenter euh, ce projet associatif euh, Foot Coudre
2: oui, alors euh, l'association est créée depuis 2017, elle est active depuis 2017. Euh, l'idée a commencé à germer bien avant, mais euh, en tout cas, euh, on est euh, on est sur le terrain depuis 2017. Euh, ce projet tente de combiner en tout cas euh, solidarité, euh, modèle économique euh, respectueux du, de l'homme et de l'environnement, ça c'est important de le dire, et puis euh, insertion, inclusion, euh, mais aussi économie circulaire, donc toutes les problématiques autour de l'écologie, du gaspillage, etc. Tout en réduisant les, les déchets textiles, bien entendu. Et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc la couture reste un support pour arriver aux, aux objectifs, euh, en tout cas aux, être en cohérence avec les valeurs fondatrices. Euh, euh, de l'association, à savoir bah, le, le l'économie sociale et solidaire. Et alors euh, voilà,
1: Natalka euh, en général, dresse un portrait des, des personnes qu'on, qu'on reçoit. Voilà, donc vous vous êtes rencontrée une première fois, tu l'as vu prendre des notes et tout, ouais. et euh, voilà
0: de ça, elle a écrit un, un petit <rire> euh, une petite présentation, oui. voilà, n'est-ce ah, pas, Nath? Ah oui, tout à fait, chère Hélène, pour essayer de découvrir notre invité euh, en, euh, sous toutes ces Couture.
2: Oui, j'adore le jeu de mots.
0: Alors notre invitée est une femme de caractère. Elle a la force inspirante qui donne envie de se dépasser et de faire bouger les choses pour construire un monde meilleur. Militante pour l'environnement, pour l'égalité et la mixité, féministe, notre invitée n'attend pas lui Mars. Le droit des femmes, c'est son combat de tous les jours. Et c'est à travers son atelier de couture qu'elle porte haut et fort les valeurs qui lui tiennent à cœur. Son ambition et sa détermination, elle les met au profit du collectif pour valoriser ses femmes et ses hommes. Et oui, il y en a quelques-uns. Quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou leur curulum vitae. <rire> Alors, ne lui demandez pas son origine. C'est une citoyenne du monde, une, d'une poigne de fer et d'aplomb qui pourrait déstabiliser certains hommes. Bienvenue Nadia dans ton émission La Voix est libre et merci d'être avec nous. Euh, voilà aujourd'hui euh, en ce dimanche matin. <rire> merci
2: beaucoup Nathalie pour cette présentation. Euh, c'est gentil, ça me touche. Euh, ça me touche parce que eff- effectivement. Euh, j'ai pas envie de dire il y a des missions transversales dans le dans le projet de de l'atelier food coudre c'est le cœur du projet le cœur du projet c'est euh, et là je vais emprunter justement la petite phrase que j'avais lue quand j'ai commencé à m'intéresser très jeune à cette thématique euh, féminisme pour moi c'est c'est l'humanisme avant tout et euh, et le et, et le féminisme euh, dans toutes ses couleurs et, et donc le la femme vous attendez toutes les deux euh, <rire> la la petite phrase empruntée <rire> De, de, de mes lectures, le féminisme euh, n'est pas, pas uniquement euh, cousu au fil blanc mmh, et donc ah. voilà ça fait écho à l'activité mmh. ça fait écho, alors je l'ai redit à ma façon je pense que c'est pas tout à fait le, la, comment dire, parce que la lecture c'était en anglais à la base mais le féminisme ne doit pas justement être écrit euh, ou cousu uniquement au fil blanc mmh. et donc euh, de là euh, c'est pas péjoratif ce que j'ai dit euh, le féminisme n'est pas euh, un combat uniquement des femmes blanches. Donc ça, c'est ce que j'avais envie, en tout cas, de mettre en avant dans ce projet, euh, parce que des femmes euh, racisées qui se battent tous les jours, et j'ai, j'ai même envie de dire, euh, c'est un constat euh, sur le terrain, les femmes racisées euh, portent un, un, un combat beaucoup plus important, parce qu'elles ont ce frein supplémentaire, j'ai envie de dire. Donc elles sont non seulement femmes, mais elles sont aussi racisées, euh, vi- venues d'ailleurs, avec un accent ou pas d'ailleurs. Et puis, euh, et puis j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on est un petit peu dans le déni, parce que des femmes, euh, alors on, pour, pour revenir aux racines de, de ce que je disais tout à l'heure, le black féminisme, euh, il faut revenir en fait euh, au combat des femmes euh, afro-américaines, mais c'est dommage parce que des femmes ici dans ce pays euh, se sont battues. Elles se sont battues depuis très très longtemps d'ailleurs, hein. on revient très loin, euh, dans les années 50-60. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris et j'étais euh, euh, en quelque sorte fière de, d'apprendre en tout cas que des femmes racisées, des femmes noires, venues d'ailleurs, qui sont françaises hein, de aujourd'hui peut-être euh, depuis longtemps, euh, se battent aussi pour, pour cette histoire, cette question de féminisme, d'émancipation et tout ce qui se suit. Et on a beau être dans un pays euh, cinquième puissance mondiale, euh, économique, euh, un pays euh, occidental, euh, on se bat encore pour les droits humains. Tout oui, et fait. d'ailleurs,
1: on le sent tous les ans, quand on vient l'été, il euh, ben, y a le même débat qui revient tout oui, à fait, sur les tenues des femmes exactement. dans les deux sens, hein, oui. où elles ne
2: sont pas assez euh, Vê- euh, vêtues, couvertes. ou elles le sont trop. Tout à fait, alors qu'il y a beaucoup <rire> plus de sujets, je pense qu'il oui. n'y a pas de Enfin. Il n'y a pas lieu de, de perdre son temps et son énergie à débattre sur des sur des sur des tenues parce que tout simplement euh, aujourd'hui ce qui ressort le plus c'est que le, le mal dominant enfin je, je suis désolée de le dire comme ça d'une façon crue décide de ce qu'elles mettent ou mettent pas les femmes en fait donc euh, si elle est elle, un petit short ou une petite tenue euh, euh, jugée trop courte par par par, par l'homme euh, c'est pas bon Par contre, si elle est trop couverte, c'est pas bon non plus. Alors aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent, aujourd'hui il y a des associations qui existent. Euh, Nous, on est sur le terrain. En tout cas, même si on ne l'affiche pas, on est est sur le terrain. Aujourd'hui, pour moi, le féminisme, enfin le combat, euh, consiste à concrétiser ce combat sur le terrain, c'est-à-dire inclure toutes les femmes. Quelle que soit leur origine, quelle que soit le, le, leur orientation, que, quelle que soit leur confession, euh, pour en tout cas euh, les droits humains et pour l'égalité des chances de toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on nous renvoie nous, euh, comme femmes racisées, c'est qu'en euh, ben, en fait, il euh, n'y a pas de sujet parce qu'on n'est pas très crédible quand on parle de féminisme. Je sais pas si je suis oui, un peu... Parce, tu que, vois. Le voile, parce, que, parce, parce que le voile, parce que Exactement, parce que le voile, parce que j'ai l'impression que quand je parle de ce, de cette thématique, euh, euh, on ironise trop en France sur cette question de compatibilité entre féminisme et, mus- et confession musulmane. On peut tout à fait et la preuve en est, on peut tout à fait
0: être musu- de confession musulmane euh, et féministe. Encore une fois, ouais, c'est pas le propos. On mélange, on mélange tout. Exactement quoi, on hein. fait l'amalgame ouais. comme
2: à chaque fois. Je suis désolée d'aller dans les détails, euh, Nathalie, mais non, ah bah, non, c'est non, quelque mais c'est chose une qui une me intros- tient, qui est importante, à, voilà, c'est dans quelque l'émission. chose qui me tient à cœur. <rire> Euh, parce que euh, voilà parce que je m'habille autrement parce que euh, je viens d'ailleurs parce que euh, et voilà et moi aujourd'hui le combat et euh, Hélène et même toi euh, Nathalie vous l'avez constaté c'est pas que des paroles en l'air vous l'avez constaté aujourd'hui on se bat pour toutes les femmes quelle que soit euh, voilà quelle que soit l'origine quelle que soit la couleur de peau je développerai un peu plus tard peut-être mmh. si vous le souhaitez mais aujourd'hui je me bats pour positionner des filles des femmes euh, à l'emploi durable euh, pour essayer de, de, de travailler sur l'employabilité des femmes euh, pour qu'elles ne soient pas retranchées non plus dans, une, dans la couture ou la cuisine. Ou, mmh. euh, hein euh, et du coup, on me dit, clairement, on ne se cache même plus, euh, « Oui, mais je n'ai pas envie d'avoir une fille tatouée. » Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Euh, les cheveux rouges, les cheveux verts... Mmh. Les... Alors, j'ai tout ça à l'atelier. Hein, donc <rire> euh, voilà L- La femme voilée... Euh, alors, quand je pose la question... Non, c'est juste une question de sécurité. Euh, le voile, il peut euh, être pris dans la machine, ok. Euh, mais les cheveux aussi peuvent être pris dans la, ma- fin, pris dans la machine.
3: Et, et les, les barbes.
2: Les, <rire> les barbes, euh, ben voilà quoi, la cravate. Euh. La cravate, oui. <rire> Le petit neuneu, non mais euh, je, je déconne, mais euh, c'est quelque chose qui... Euh, et je mets toujours une petite touche d'humour, vous l'aurez compris, mais euh, profondément, ça me touche. Ça me touche parce que euh, qu'est-ce qu'on veut faire de ces femmes euh, en France, on a cette obsession de standardiser tout le monde, de mettre tout le monde... Euh, voilà, on a envie de... Alors, je, c'est un autre débat euh, euh, sous prétexte de la laïcité. Et ben moi, ma laïcité à moi, c'est justement de pouvoir vivre comme on le souhaite, de pouvoir mettre les vêtements qu'on souhaite, de pouvoir euh, afficher son orientation, euh, de sa confession, euh, euh, ses revendications, euh, sans pour autant être embêté ou taxé ou discriminé. Je sais de quoi je parle, parce que j'étais dans les ressources humaines pendant longtemps. Il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination à à, à l'origine. Il y a de la discrimination. Je je déteste être dans une posture de victimisation, mais aujourd'hui, les femmes sont discriminées. Euh, ben Vous savez, déjà, on on en a parlé l'autre jour, parce qu'elles habitent boulevard de Metz. Donc elles ont beau être occidentalisées avec des che- avec euh, une tenue bien euh, qui rentre dans les cases, parce qu'elle habite Boulevard de Metz, ou elle habite à euh, rue Doisem, euh, et, et euh, voilà. Et je ne suis pas en train de euh, de sortir des choses comme ça euh, au hasard. C'est quelque chose que j'ai constaté. Comment On... tu l'as constaté On te l'a dit clairement On... ou pas Je l'ai, je l'ai constaté, euh, je l'ai constaté moi-même quand j'étais en poste. Et je l'ai constaté aussi en discutant avec les les partenaires, euh, le réseau euh, associatif ou le réseau d'entreprise. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des entreprises qui qui se battent aussi. C'est une question de conviction parce que ça aussi, ils se battent parfois à l'encontre de leur hiérarchie, à l'encontre de la stratégie de l'entreprise pour justement inclure toutes les femmes. Euh, j'en discutais la dernière fois avec, euh, avec une marque euh, de lingerie euh, nordique, nordiste des Hauts-de-France euh, et bien justement la RSE parce que c'est une fille euh, qui, voilà, qui, a, qui a des valeurs euh, elle se bat pour avoir euh, des filles voilées euh, dans, euh, tout simplement dans les boutiques parce qu'elle me dit euh, on a envie justement d'avoir euh, tout type de, de conseillère clientèle qui reflète la, la consommatrice lambda. Parce qu'aujourd'hui, la consommatrice musulmane voilée, elle vient chez nous. La consommatrice nudiste, elle vient chez nous. La consommatrice, euh, voilà, euh, gay, elle vient chez nous. Et on a envie d'avoir aussi euh, des vendeuses qui, euh, en tout cas, à l'image de la France, à l'image de la France, de sa diversité. Euh, et c'est ce que j'avais envie aussi de construire depuis le début de ce projet, avoir des personnes de divers milieux sociaux de diverses confessions, de diverses origines. Hier, justement, on préparait un défilé de mode économie circulaire pour le 2 juillet. Et on s'amusait à calculer le nombre de nationalités qu'on a à l'atelier. Et, et alors euh, On en a 14. Waouh mmh. Et il y a combien de salariés Tu peux nous <rire> le rappeler <rire> euh, Il y a 34 salariés. Mmh. Ah ouais, 40. quand même. 14 nationalités. Et on est fiers. On est fiers parce qu'aujourd'hui... Euh, c'est inévitable. Il faut absolument que, que toutes les entreprises, euh, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ils sont déjà dans cette démarche, mais les entreprises du monde, enfin du, de l'économie classique, il faut absolument qu'ils se souvrent un peu plus. Ils mais... mettent un peu d'huile dans leur rouage, comme on dit. Si je peux me permettre, alors moi je trouve que c'est
1: super que des petits créateurs tout ça euh, valorisent ces femmes, mais est-ce que du coup les grandes marques ne surfent pas un peu sur la vague, un peu dans le style euh, de l'écologie quoi, où on met du verre partout parce que c'est, c'est c'est dans la tendance actuelle. Est-ce que, alors d'un côté c'est bien qu'on que, oui. que ces grandes marques le montrent mais est-ce que c'est sincère, c'est ça ma question Alors honnêtement,
2: euh, je, Hélène c'est c'est très très c'est une très bonne très très bonne question, très pertinente parce que je me, je me suis posé la même question, je me suis faite la même réflexion euh, et je me, j'ai fini par me dire euh, « et alors ?» Oui, peu importe au final. Peu importe temps... finalement euh, si, euh, ils font semblant, si c'est du greenwashing, euh, si j'arrive à les sensibiliser, en tout cas à les amener et, et à les Moi, à mon petit niveau, petite association, euh, voilà, je peux aussi faire bouger les lignes euh, avec d'autres acteurs du du secteur euh, et de la la filière textile. Mais en fait, en tout cas, euh, aujourd'hui, on a la chance, peu importe. Aujourd'hui, on a la chance, il y a un vrai engouement vers l'éco-responsabilité, l'écologie, etc. Euh, Avec la crise sanitaire, euh, on en a parlé l'autre jour. Il y a une, ce qu'on appelle une relocalisation de la filière textile. Donc, ça devient un besoin. Donc, les, les entreprises recrutent. Et c'est peut-être justement l'occasion de les sensibiliser un peu pour être un peu plus open, un peu plus, euh, j'ai pas envie de dire tolérant parce que j'ai, j'aime pas ce terme. Ouais, ouvert, je trouve que c'est bien Oui, c'est, ouvert, c'est un peu plus ouvert. De faire de la représentation. De exactement. Représenter les fait. gens,
1: quoi. Parce tout, tout à a fait. pas que des, des blondes aux yeux bleus. Exactement, je pense,
2: en <rire> exactement. Mais, euh, j'ai. J'adore, les, j'adore mes copines blanches aux yeux mmh. je n'ai aucun, Je n'ai aucun souci. Euh, je les adore, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'on on constate que des fois, euh, chez notre, nos amis euh, blancs aux yeux bleus, ils ne se rendent pas compte en fait, des difficultés euh, et, des, euh, et des freins et des euh, bâtons dans les roues qu'on vit tous les jours. Mmh.
0: Mmh.
1: Alors, oui mais juste pour pardon, rebondir parce Hélène, qu'en fait, du coup
2: dit... pour faire un lien avec notre émission précédente oui
1: justement on a parlé de cette question de la représentation alors c'était Uchiwai qui est une femme rappeuse et en fait ben, elle expliquait que justement elle, elle, elle était pas représentée elle voulait faire du rap mais elle se sentait pas représentée alors j'imagine que pour ben, les femmes racisées c'est, c'est mmh. pareil d'une certaine façon ben, si elle, elle se voit pas dans les films ou alors si elle se voit dans les films ça sera toujours dans les mêmes rôles oui. euh, voilà en fait on a besoin de représentation Présentation.
2: Tout à fait, tout à fait. Ben Moi, je suis toujours scandalisée dans les séries françaises, etc. On ne voit aucune femme voilée. Très peu, non mais, très peu de de femmes black euh, ou d'hommes d'ailleurs, ok, mais euh, je ne vais pas euh, porter le combat des hommes. (rire) Euh, Aujourd'hui, le sujet, c'est les femmes. Euh, Mais du coup, euh, moi, je trouve ça euh, assez. assez réducteur de, de l'image de la France euh, qui se dit terre d'asile, tout ce que vous voulez, et, euh, et d'autant plus que attendez, on ne parle pas d'étrangers, on parle de Français depuis plusieurs générations qui sont là et qui sont voilà, et euh, et euh, et pour avoir été dans une grande école, pour avoir fait des études, je peux vous dire que euh, en tant que personne d'origine autre, on fait 12 fois plus d'efforts. Mais je trouve trouve ça complètement scandaleux. Pourquoi on devrait faire euh, plus d'efforts pour arriver, alors qu'on a le même cerveau Alors, moi, j'ai fait une petite réflexion il n'y a pas très longtemps en disant euh, à quelqu'un Attention, en dessous de ce turban, il y a un cerveau. Euh, Et il a très, très. Voilà, il a fait deux pas en arrière en disant (rire) Ce n'était pas de mon intention. J'ai dit Non, non, mais euh, je vois tout de suite. Et pourtant, je dis tous les jours à mes collaboratrices euh, qui. Qui ont, du mal à, qui ont du mal parfois à, à se valoriser, à se mettre en avant, à, se, à, se, à travailler sur soi, etc. Euh, c'est, tout un, c'est tout un parcours, hein, donc euh, tout, tout s'apprend. Euh, et du coup, je leur dis, attention, ne soyez pas... Euh, euh, mettez en lumière vos compétences, votre savoir-faire, euh, votre rôle dans la société en général, mais sachez qu'il euh, ne faut pas que vous soyez dans une, dans une posture de victimisation. Je le dis à mes enfants aussi. Euh, travaillez bien à l'école, euh, mais il ne faut pas se mettre en tête. Euh, d'ailleurs, les enfants ne se rendent pas compte. Hein. Quand ils sont jeunes, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait le même constat, ils ne se rendent pas compte en fait, de leurs différences. C'est la société qui mmh. leur renvoie à cette... Euh, c'est, pour ça, c'est pour cette raison aussi que la dernière fois, je vous disais, c'est dingue cette obsession de demander l'origine en France. Mmh. Alors que dans d'autres... Euh, j'avais écrit dessus d'ailleurs. Dans d'autres sociétés, c'est pas systématique. Euh, ce besoin de demander toujours l'origine, euh, comme si c'était euh, comme si c'était euh, quelque chose de primordial, un caractéristique en fait, une caractéristique pardon de, de la personnalité. Euh, on, on est tous d'origine différente en fait. Si on remonte. Euh, un peu plus loin dans nos ancêtres, on a tous des origines, euh, on en a parlé avec mmh, toi Nathalie. Complètement. Ouais. Et donc cette obsession de demander l'origine euh, en France, c'est quelque chose qui... Euh... <rire> Ah, mais c'est oui tu vas dire par
1: exemple on te demande ton origine tu vas enfin du, oui. tu viens d'où tu vas dire bah je suis française et on va te
2: dire non mais euh... oui oui tout à fait l'origine l'origine tout à fait euh, et donc euh, et donc voilà et, et, et ça on le constate pas quand on est en France euh, en France métropolitaine c'est quand on voyage c'est quand on voit du enfin ailleurs comment ça se passe euh, en fait, les gens, ils s'en fichent, euh, entre guillemets, je suis désolée pour le terme. Mmh. De Comme l'origine. tu le disais,
0: dans les pays anglo-saxons, ouais. surtout scandinaves. Tout à euh... fait, mmh. tout à fait. Il n'y
2: a pas, bah, pas très loin hein, chez euh, nos amis, euh, nos voisins allemands. Mmh. Mmh. Chez nos voisins allemands, il n'y a pas vraiment cette obsession. Alors, euh, malgré la, la, l'histoire lourde, etc., euh, moi, je pense que le problème est moins présent. Il euh, y a des femmes euh, qui sont euh, voilà, qui sont élues, qui sont voilées, euh, des femmes qui sont ouais. médecins à l'hôpital public, qui sont euh, qui sont black euh, voilà avec ou hindous, enfin je ne sais quoi. Ouais, euh, c'est vrai. C'est... En Hollande, on, ben, moi ça m'a ça m'a frappé
1: parce oui. que je, ben on va à la caisse d'un supermarché et puis il euh, y avait une caissière qui était voilée. Tout à et, fait. Ben on le remarque puisque nous c'est quelque chose qu'on ne voit pas qu'on ici. On ne voit pas euh, ici ouais.
2: alors que alors que. Hum, alors que, euh, voilà, la société, euh, la société, il y a de tout. Enfin, mm. dans la société, dans la rue. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, aussi, euh, et, et là, j'interpelle euh, ben, mm. par le biais de cette émission, toutes les, tous les pouvoirs, tous les, tous les, tous les politiques, euh, de mettre un peu euh, de la diversité dans toutes les entreprises, euh, de, d'arrêter de nous, quand même, de, de mettre toujours... Euh, en avant la laïcité, alors que la laïcité, bien au contraire, hein, quand je me suis penchée dessus et j'ai, j'ai lu euh, <rire> des kilomètres de livres sur la laïcité, sur euh, comment ça s'est passé, etc. C'était justement de pouvoir euh, permettre à tout, euh, tout citoyen français, tout, toute citoyenne française, de vivre son, sa confession, son appartenance religieuse, euh, euh, en toute, euh, voilà, en, en toute euh, liberté. Euh, voilà en toute liberté et en fait non aujourd'hui la laïcité c'est de ne pas euh, c'est de ne pas euh, afficher son origine c'est, fin, c'est de ne pas ouais, afficher pardon sa confession c'est de ne pas euh, euh, venir travailler avec une tenue euh, peu, qui a une euh, jugée un peu ostentatoire euh, mmh. euh, voilà et, et donc je trouve des pas c'est des
1: nombres standards puisque ça concerne quand même principalement la religion musulmane
2: tout à fait on est d'accord <rire> on est d'accord voilà. on est d'accord alors, je, je, j'ai envie
0: de vous proposer une petite pause, le temps ouais. de se détendre un petit peu, une petite pause musicale et ça nous permettra de mieux connaître aussi Nadia, hein, par la <rire> musique aussi parce que c'est elle qui a choisi euh, le titre qu'on va diffuser juste à l'instant, ça s'appelle Alger Alger, le chanteur euh, s'appelle Lili Boniche donc c'est un chanteur algérien on va vous proposer de découvrir ça sur Radio Boomerang, mais sur Radio Boomerang nous on, nous, nous, c'est, le, euh, d'ailleurs c'est le, j'ai oublié le slogan de la la radio, c'est euh, la voix de toute euh, la cité, mais voilà, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Voilà, c'est la radio euh, du commun. territoire euh, où on se sent libre, où on se sent bien, on a le droit de débattre, de discuter euh, de toutes thématiques, on est à l'aise et euh, on en reparle Allez, juste après.
4: We know to من وحش لحباب هج وفكاري وفرقوا بطالة علي كين تفكروا بتشعى الماري وين راكم يا
3: J'aime
4: toutes les villes un peu plus paris comme l'Algérie, comme le monde, on hab-hef-le-feu. feu de ne pas elle est pleine de tristesse, mais il en revanche Où est-tu place du gouvernement Ma b'hababé, l'oune est pleine de doux Rire, ne je souris J'aime toutes les villes, un peu plus Paris comme l'Algérie Comme elle est belle Où la flèche Faïne le Comment voulez-vous, à l'âme Dans son sang que m'a ou de son soleil je ne puis me passer. Depuis mon enfance, je ne dans ces rues sans me lasser. Quelbe, quelbe, en été pris, j'aime toutes les villes un peu plus Paris, la machine comme l'Algérie, comme elle est belle. Pour tout l'or du monde Mal faire Algi, ji Al-ji, Beaucoup de jeunes gens Ils la regrettent Ils ont des doigts Sous D'un coup de tête Qui fait qu'on nous Où es-tu mon père ?» Mon cœur vous appelle, il est meurtri, j'aime toutes les villes un peu plus Paris.
3: La Kine
4: comme l'Algérie, comme elle est belle, un hab-haf la l'or du monde m'en ferra Alji, Alji jha le bha
0: Lili Boniche avec le titre Alger, Alger que nous a choisi donc Nadia notre invitée euh, de ce matin euh, donc sur Radio Boomerang dans La Voix est Libre alors Nadia pourquoi avoir choisi ce, ce titre-là de, de cet de cette artiste Alors
2: euh, je, j'aurais pu choisir aussi d'autres artistes euh, euh, qui, ont, euh, qui sont d'origine algérienne euh, ce qu'on appelle les juifs autochtones et qui, ont, qui sont nés en Algérie qui sont voilà qui ont grandi en Algérie qui ont vécu un peu le, le déracinement euh, euh, après l'indépendance en 62 euh, en fait cette chanson en particulier sans rentrer dans, dans les détails euh, m- me fait particulièrement écho parce que ça veut dire que cette double culture en fait limite revendicatif. Lily Bonnich de cette double culture d'ailleurs il, 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 comme euh, bon nombre de, de chanteurs hein, même euh, contemporains qui, qui chantent en français et en arabe Euh, C'est très symbolique pour moi, les filles, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité, en fait, entre les deux. C'est vraiment ou de la continuité ou de la mixité, diversité dans les deux cultures. Lili Boniche est français. Il est décédé à Paris en 2008. Il est né à Alger euh, en 26, je crois, ou dans les années 20. Euh, Et voilà, et ça ça ne l'empêche pas. Il est nostalgique, c'est très triste, euh, c'est... Très émouvant, sa chanson, mm-hmm. parce que si on comprend bien aussi les paroles, etc., euh, on comprend que, voilà, il a très, très mal, il est très triste. Euh, il dit « Je t'aime »,« N'habbek Alger »,« Alger, je t'aime ». Et il dit « J'aime bien les rues de Paris », mais Alger, c'est autre chose. Et du coup, euh, pour moi, cette chanson, elle, euh, elle, est, euh, elle, elle, envo- elle renvoie ce message de paix ce ce message de vivre ensemble, euh, parce que euh, depuis, euh, je pense que depuis euh, le début de l'immigration en France, on parle de vivre ensemble, euh, on parle de, de, comment dire, d'intégration, etc., même si le terme, euh, (rire) comme tout pour pour la tolérance, je ne le porte pas dans mon cœur, ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'action euh, concrètes sur le terrain pour essayer ne serait-ce que d'inculquer à nos enfants, nos petites têtes blondes excusez-moi, le vivre ensemble et nos, têtes, nos petites têtes euh, mmh. marron euh, brunes, <rire> etc euh, je pense qu'il faut impérativement j'ai lu il n'y a pas très longtemps que dans les pays scandinaves on apprend aux enfants l'empathie à l'école mmh. et bien moi je dirais qu'on doit apprendre le vivre ensemble à nos enfants dès le jeune âge
0: eh ouais, Nadia, ça nous fait penser à une émission oui. d'ailleurs euh, qu'on avait, euh, on avait fait une émission autour de, autour de bah, des liens, ce, ouais. euh, ce, cette thématique. Hein, et d'ailleurs, on, on salue Mélanie Gilman qui a fait un documentaire, hein, "Ce qui nous lie", un beau mm. documentaire qui se passe aussi en, dans les pays scandinaves. D'accord. On, on t'invite à aller le oui. regarder. Je regarde. Oui, d'ailleurs,
1: euh, ben il y a une séquence justement où ben, ils expliquent, il a, y a plein de communautés dans dans, dans ce quartier et dans dans cette école et que l'école elle-même, donc l'institution publique, euh, met en place plein de choses pour ben, pour que tout le monde se sente intégré dans cette école. Et euh, ben, par exemple, euh, ils ont des traducteurs dans toutes les langues pour pas que les enfants euh, traduisent ben, avec des parents qui ne parlent pas euh, la oui, langue pour pas fait. que les enfants se retrouvent dans ce rôle de traducteur qui est juste horrible pour, pour des enfants Exactement. et donc là quand, quand on voit ça on se dit waouh wow, tout,
2: tout à fait et me, j'ai même envie de dire euh, encore une fois vous me trouverez très dure aujourd'hui mais c'est parce que je suis dans l'associatif et, et j'ai cet engagement qui me permet aussi de, de constater les injustices euh, et les, les discriminations diverses et variées par rapport à tout ça. Et en fait, euh, contrairement à nos voisins scandinaves ou même allemands, je reviens toujours à l'allemand mmh. parce que c'est quelque chose, que c'est un pays, fin c'est euh, une région que je connais euh, un minimum, euh, en fait, euh, aujourd'hui, en Allemagne, ben, on enseigne le, le, la langue d'origine de l'enfant. Euh, on propose aux parents euh, que l'enfant suit des cours. Euh, voilà, c'est sur le principe de volontariat, soit les parents acceptent ou pas. Euh, je l'envisage, alors même si ça se fait dans, en France, hein, ça a toujours été critiqué. Mm. Euh, du coup, euh, moi je pense que l'école de la République, elle a tout intérêt justement à, à, à mettre en avant cette richesse. Bien sûr. À mettre en avant cette richesse culturelle, cette richesse linguistique. Euh, voilà, et, et, et euh, je n'envisage, enfin, j'ai du mal à imaginer, euh, j'ai du mal à imaginer en fait euh, euh, nos enfants, en tout cas les enfants de, de, issus de l'immigration, euh, réussir euh, sans euh, pour autant avoir cette fierté euh, de cette double culture. Alors qu'en France, on est en train de leur dire non, en fait, vous choisissez, soit vous, soit vous êtes français à part entière. Soit vous êtes étranger
1: En fait, ils ont amputé de exactement. D'une ils culture. sont amputés
2: et du coup, euh, excusez-moi, je, encore une fois, je suis pas sur euh, ne sur la victimisation. Pas, je suis pas sur la victimisation, ça peut être mal pris, mais euh, euh, après, on s'en on s'en, on s'étonne de l'échec de l'échec de cette de groupe de personnes ou de, de cette tranche de population on s'étend de, de l'échec dans les dans les cités dans nos banlieues françaises mm-hmm. euh, et ben non en fait moi j'ai constaté euh, dans le quartier où j'habite euh, où j'habite d'ailleurs j'habite à l'île sud dans le quartier où je travaille euh, à faubourg de béthune euh, et ben on, Certains, certains, enfin, on a organisé un job job center il n'y a pas très longtemps en en novembre, et ce qu'on a constaté, c'est que des des jeunes, euh, parfois bac plus 5, ils galèrent, ils ont ont envie de s'en sortir. Et en fait, au lieu de mettre en lumière ces jeunes issus de l'immigration qui ont envie de de s'en sortir, issus de l'immigration ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des Français, c'est juste parce qu'ils sont discriminés par rapport au lieu d'habitation. quand on voit des jeunes qui ont envie de, de, de s'en sortir, au lieu de les valoriser, mettre en lumière ces compétences, euh, créer des circuits courts pour euh, pouvoir euh, les, les, euh, les proposer à des entreprises, eh ben non, en fait, on les renvoie toujours vers le, le pays d'origine. »
0: Ouais, ouais, complètement Nadia. Euh, pour revenir à, à l'atelier Coudre, hein, ton oui. projet associatif, euh, toi, tu arrives à, à faire en sorte que toutes les personnes, voilà, vivent bien ensemble. Euh, les personnes qui sont invisibilisées par la société, voilà, euh, tu arrives à les mettre à l'honneur. Comment euh, tu arrives C'est quoi ta ta méthode
2: Alors, alors d'abord, les personnes sont sélectionnées pour. Euh, je, je vais pas. Euh... Euh, je fais de la discrimination dans l'autre sens <rire> positive c'est à dire que les personnes euh, les personnes sont choisies pour, euh, pour euh, l'adhésion aux valeurs à l'association je ne me le cache pas je l'ai dit je l'avais dit euh, à Pôle emploi euh, à, t- à toutes les, euh, bah, tous les prescripteurs qui nous orientent du public euh, les personnes qui n'ont enfin, pour qui euh, ça ne veut rien dire l'écologie déjà pour qui ça veut rien dire le, le, le vivre ensemble, l'accès aux droits co- humains, pardon, le, le l'égalité des chances, euh, voilà, qui sont pas dans cette démarche-là, qui sont pas dans une démarche aussi collective, qui sont pas dans une démarche de faire ensemble, co-construire un projet, ça c'est important. Et je pense que d'ailleurs euh, tous les, je, je fais un recrutement un peu décalé quand je je fais des jobs enfin, job dating mmh. ou même des mmh. sessions de recrutement quand je reçois avec mes collègues, euh, je dis souvent à mes collègues, euh, on va regarder, parce que le CV, j'en veux pas, on va regarder d'abord la prédisposition de la personne à travailler avec nous, à comprendre notre combat. C'est un projet, il faut qu'elle soit. Enfin, on va leur demander, euh, on va pas demander le même degré d'engagement que les initiateurs mmh. du projet ou que enfin, les, les personnes, le noyau dur, mais on va quand même demander euh, l'adhésion à nos valeurs. Parce qu'au-delà, euh, je ne je suis pas objective, mais m- en tout cas, ce, qui, ce qu'on renvoie comme image, et on me le dit souvent de l'extérieur, au-delà du projet euh, d'économie circulaire et danti textile et de montée en compétence de la filière, on porte ces valeurs, en fait. Mmh. Les valeurs de faire ensemble, de co-construction, et j'ai même envie de dire de partage de décision. Souvent, moi, quand je fais des réunions euh, à l'atelier... Les gens, ils sont étonnés parce que je leur demande leur avis. Je leur dis, je suis capable de prendre la décision toute seule si on va dans ce projet ou pas, mais en fait, je vous demande pourquoi. Parce qu'à partir du moment que vous vous sentez impliqué, c'est pas naïf, hein. c'est à partir du moment où ils se sentent impliqués dans le projet collectif, ben, ils sont là et ils se donnent à fond et ça a du sens pour eux. Plus on met euh, une bonne qualité de vie au travail, plus les, les, les personnes sont impliquées, investies. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent faire de même parce que les personnes qui, ont, qui attendent 16h30 ou, ou 17h pour se barrer ou euh, qui ont la boule au ventre en arrivant au travail, en tout cas, nous, on essaye, je ne donne pas de leçons, mais on essaye de bien faire.
1: Non, mais puis dans la société, en fait, tout est hiér- hiérarchie. Enfin, voilà, dans l'entreprise, dans la société... Euh... Tout à fait. Donc... C'est à ça qu'on est habitué, donc euh, c'est normal aussi
2: que ces actions-là. Exactement. enfin, je, je je salue tout le monde, hein, tous les <rire> tous les collaborateurs, collaboratrices oui. de l'atelier Footcoudre. Euh, vous savez combien je vous aime, ouais. mais euh, par, parfois euh, certaines personnes ont eu du mal, euh, ont eu du mal avec euh, avec euh, le mode de faire notre mode de faire, parce qu'ils viennent de, de structures pyramidales. Ouais, c'est ils ça. viennent de cette structure pyramidale où les décisions re, tombent de haut. Alors, encore une fois, ce n'est pas, euh, pas non plus le, le, <rire> un peu la zizanie. C'est vraiment un projet qui a un cadre à respecter. Enfin, on est tributaire aussi de ce que, de, des personnes qui, qui rejoignent le projet. Mais en tout cas, on essaie de faire avec tout le monde. Avec tout le monde, comme dans la société en fait.
0: Comme dans une euh, bonne société, hein, où tout serait idéal, tout serait beau. Tout oui, mais serait... c'est vrai, c'est vrai, Nathalie, ça, ça peut, nous manque aussi. Ça peut quoi, paraître
2: hein un peu ouais. bizoonours, mais non, pas... non, non. <rire> mais honnêtement, euh, je, je peux, t'... enfin, je mmh. oui, vas-y, non, vas-y, termine. Non, mais je, je peux, je peux prouver que ça marche. Mmh. Je peux prouver que ça marche, parce qu'aujourd'hui. Euh, quand je vois de la satisfaction, euh, je, je ne suis pas en demande de reconnaissance, euh, pas du tout, mais vraiment pas du tout, mais quand je vois de la satisfaction, euh, quand je vois des personnes où on doit finir un projet qui reste, qui donne de enfin qui sont mère, euh, euh, maman par ailleurs, euh, papa par ailleurs, et qui restent au delà des heures euh, réglementées. Et qui me disent, mais c'est pas grave, Nadia, on récup, enfin, on rattrapera la semaine prochaine. On est là pour, pour finir le projet et pour pouvoir être dans les deadlines, mmh. etc. Donc ça, c'est très appréciable. Et ça veut dire que les personnes, enfin, ça veut pas dire, ils le disent, ils sont très, très épanouis. Mmh. Et ben bravo pour ça. Merci. <rire> en tout cas, on essaye.
1: Et ben juste bon, pour rebondir, nous aussi, on est une petite équipe. Et euh, donc y a Gaëlle qui qui fait partie de notre équipe, mais qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Alors Gaëlle, c'est Pipe au Solo. En fait, c'est une poétesse, musicienne. Et donc en fait, à chaque fois, à chaque émission, elle dresse un petit portrait des, des invités. D'accord. Euh, en chanson et en poésie, donc euh, bah, voilà. elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais elle nous a envoyé euh, un petit audio avec, euh, avec le morceau juste pour D'accord, toi. D'accord, ok, Allez. merci
2: Gaëlle.
5: Nadja, c'est une machine à coudre, les destins égarés, elle reprise les vieilles filochées qui n'ont pas été cousues de fil blanc. Nadja, elle croit que l'habit ne fait pas le salarié Elle sait que les dés à coudre ne sont pas jetés Ne sont pas jetés Fou de coudre, c'est pas pour la maille C'est pour reprendre le sens Pour reprendre le fil du textile On peut tisser une vie de mère et de femme indépendante Sans pression, sans déchirement La France a trois ourlets de retard, de retard. Avec fou de coudre, Nadja ouvre les fermetures éclairs des frontières. Forme étoffe les talents, prépare à l'emploi, reprise sur piqûre et précision. Le doigt sur la couture du pantalon, du pantalon. Fou de coudre, c'est pas pour la maille, c'est pour reprendre le sens, pour reprendre le fil du textile. Le monde du travail, c'est Vichy Il faut lever les voiles sur les discriminations Être maillé, solidaire, maillé solidaire Contre le gâchis textile et les 36 collections du mois Nadja, elle est pour la résilience La résilience textile Fou de coudre, c'est pas pour la maille C'est pour reprendre le sens Pour reprendre le fil du textile Pour reprendre le fil du textile Nadja, c'est la chanson cadeau pour toi. Encore bienvenue sur l'émission La Voix est Libre où tu as toute ta place. J'espère que nos auditeurs seront inspirés par ton projet, ton énergie et ton engagement.
2: Bisous Gaëlle, <rire> merci, ça me touche profondément, franchement c'est, 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 c'est vraiment euh, canon, c'est canon.
1: Alors Gaël, si tu nous écoutes, Nadja nous a déjà demandé le morceau. Oui,
2: j'adore. Donc il euh,
0: faudra qu'on, 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 qu'on s'occupe de ça. Ouais. Moi j'ai bien aimé pas mal de petits jeux de mots donc, bah ouais. euh, autour de la couture, c'est vrai qu'il y a pas mal d'expressions en français hein, autour de... J'ai regardé tout à l'heure dans mon dictionnaire avant de venir, ouais. il y a... Coton, c'est pas coton. Euh, c'est pas pour la maille. <rire> Super! Ouais, c'est ça c'est joli comme, c'est, comme, expression. Il
1: y a un champ lexical ouais, autour de la exactement. couture qui est génial pour faire, euh, des jeux de mots. pour faire des jeux de mots. Donc voilà, donc euh, elle a bien dû s'éclater là, Gaëlle. Donc merci beaucoup à elle, hein, pour, ce, oui, pour ce, morceau. Merci Gaëlle. Moi je bon. voulais
0: quand même euh, continuer avec, ouais. euh, avec des, un point de vue pratique. Oui. Euh, revenons aux choses pratiques. Oui, oui. Alors, <rire> si on dans... veut rejoindre euh, l'association, par exemple Food Coudre, euh, en tant que bénévole, peut-être qu'il y a oui. des personnes qui veulent rejoindre l'équipe, par exemple, oui, est-ce que c'est possible Ah bah tout à fait,
2: tout à fait, tout à fait possible. Alors au départ, c'est, c'est, c'est enfin, je l'ai peut-être pas dit, mais euh, c'est, c'est, euh, c'est, enfin, je suis à l'initiative de ce projet, mais il y a un collectif autour de nous, enfin autour de moi. Du coup, c'est, c'est un collectif de femmes. Euh, pour certaines ce, euh, qui sont devenues euh, salariées, bon, elles sont devenues salariées, mais par contre il y a des personnes qui travaillent par ailleurs et qui sont toujours impliquées euh, dans l'association, euh, notamment quand on fait des, euh, des événements, euh, des, des, des vestiaires solidaires éphémères, euh, quand on fait des, des temps conviviaux, euh, et même pour la couture, hein, des fois elles viennent pour le côté... Euh, on ne veut pas coudre dans son coin, on vient, etc. Donc, euh, pas de souci. Pour celles qui veulent rejoindre la, l'association, on est sur Instagram et, et Facebook. Et puis, voilà.
1: Mais c'est vrai que c'est dingue parce qu'au tout début, quand je t'ai connue, c'était ça l'assaut, en fait. C'était Exactement. Des, des gens, des femmes tout qui à se fait. réunissaient. C'était
2: sur un modèle bénévole. Ouais. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien. Euh, j'ai toujours voulu entreprendre dans le, dans le solidaire. Euh, et après je me dis euh, je suis une entrepreneuse dans l'âme euh, pourquoi ne pas faire profiter justement ces femmes euh, j'aurais pu aller euh, travailler dans une entreprise euh, mais c'est vraiment 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 quelque chose de très sincère ce que je vais dire je l'ai fait pour ces femmes je me suis dit euh, il faut absolument que ces femmes qui n'ont pas ou peu travaillé puissent euh, être mises en lumière euh, elles détiennent un savoir-faire très 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 appréciable pourquoi ne pas les professionnaliser et les faire monter en compétences euh, Et donc c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et quelque chose, enfin, on peut être fier de ça au moins sur euh, sur ce point. Euh, on est fier. On est arrivé à, à... c'était vraiment le graal. C'est... On est arrivé à professionnaliser des femmes qui faisaient de la couture pour le loisir. Et on s'était dit bon, alors qu'est-ce qu'il faut pour euh, désenclaver un peu le quartier Qu'est-ce qu'il faut pour euh, euh, mettre du sens et mettre de l'activité économique et de l'innovation sociale. Parce que le cycling, quand on,
0: nous, on a commencé à en parler... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement l'upcycling Alors, j'imagine que des auditrices et auditeurs qui nous écoutent, ils vont nous dire, bah, qu'est-ce qu'ils imaginent Alors, si je le dis en français, ça ne sera pas trop euh, c'est quoi glamour. C'est en fait, euh,
2: traduction en français, c'est surcyclage. Hein euh, donc, moi, j'ai pas envie de, je sais pas pour vous les filles, mais moi, j'ai pas envie de dire <rire> surcyclage parce que c'était, c'est voilà, c'est très lourd et très euh, voilà. Et du coup, c'est upcycling, c'est revalorisation textile, euh, revalorisation, pardon, tout simplement. La c'est traduction. Euh, on a etc. une pièce
1: qui est abîmée, oui. euh,
2: arrachée, ben voilà, on va prendre un autre tissu oui. et puis on va on recréer. Et ce n'est pas nouvelle. uniquement pour le textile. Hein. Euh, upcycling, ça peut être le bois, ça peut être le, les plantes, ça peut être, euh, ça peut être le, tout, en fait, les jouets. Upcycler, c'est. Alors, up, c'est grade au-dessus. Donc, en fait, créer une pièce, euh, une seconde vie à l'objet euh, avec un grade au-dessus. Ça, c'est, c'est très chouette. Euh... Le, le « up », en fait. J'adore mmh. le « up ». C'est pour cette raison que je leur dis souvent dans les ateliers, les collaboratrices, quand vous faites une pièce à partir de pi... Alors, on a la chance de faire des pièces à partir du neuf, hein, parce qu'on ne fait pratiquement pas de, de « upcycling » textile sur des pièces euh, usagères, enfin, mmh. des pièces d'occasion. Quand je leur dis, je leur dis « attendez, mais il faut faire un grade au-dessus », c'est-à-dire « upcycler » la pièce tout en créant une pièce désirable parce que l'idée, ce n'est pas de créer des déchets. Donc, c'est pour cette raison que euh, l'équipe, euh, depuis quelques années, en amont de, du projet de, de casser l'ADN du vêtement pour en faire un autre, etc., ils ont toujours en tête de euh, euh, créer une nouvelle pièce, mais qui soit toujours dans les tendances, etc., qui plaît.
0: Alors, on peut retrouver ces pièces dans une nouvelle boutique, hein, c'est ça Tout à fait. Quelle est l'adresse de cette boutique Alors,
2: alors le, la boutique, elle se trouve au 205 rue d'Artois, euh, donc c'est le rond-point de la porte d'Arras à Lille. C'est très connu, la place de la porte d'Arras et on est là. Et la première boutique et la première boutique c'est une boutique euh, mix un, un peu hybride entre le le mais il y a beaucoup plus de solidaire donc c'est la boutique solidaire ah oui. et responsable elle est sur le secteur du Zénith de Lille face au conseil euh, au siège de région et là elle se trouve au 12 euh, elle est un peu elle est connue maintenant mais euh, un peu cachée ouais. euh, elle se trouve au 12 euh, boulevard du docteur Calmette à Lille.
0: Bon, super. Donc, on va faire un petit un tour peu de shopping. Un de shopping. Ah, de shopping. Et alors, j'ai entendu le 2 juillet. Qu'est-ce qui se passait le 2 juillet Alors, le
2: 2 juillet, euh, on organise un... un, un, un Venez nombreux, <rire> nombreuses. Euh, on organise avec, euh, avec la ville de Lille un, un défilé de mode économie circulaire. Donc, en fait, l'idée... Encore une fois, c'est qu'un support, le défilé de mode, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Ah, mais on en fait, on n'est pas non plus euh, à la fâche week. <rire> » En fait, l'idée, c'est vraiment, euh, l'idée, <rire> c'est vraiment promouvoir la mode circulaire. Euh, et donc, on l'a fait il n'y a pas très longtemps avec le IC de Tourcoing. Euh, donc en fait le défilé ce sera un support et d'ailleurs euh, la restitution du projet sera euh, avec un, un petit, euh, je vous y invite les filles, avec un petit une petite table ronde euh, racontant le textile à l'issue du défilé de mode. Alors le 2 juillet c'est un défilé de mode sur le ton euh, d'Utopia. Donc c'est le, gros, le gros, grand événement qui est, qui est aujourd'hui à Lille, enfin qui est connu. Euh, et donc c'est un défilé de monde intergénérationnel, interculturel. Donc l'idée c'est vraiment de, d'être dans une démarche encore une fois d'inclusion de toutes les personnes. Donc, vous verrez des modèles euh, grandes, petites, euh, corpulence, euh, voilà, des, des femmes euh, avec des rondeurs qui s'assument, etc. Et euh, voilà, et des femmes minces, donc, enfin, des, des grandes, des petits. Il y aura aussi des hommes, voilà, qui vont euh, peut-être... Euh, c'est, c'est une surprise, hein, je ne vais pas tout, mmh. tout dire parce que sinon... Euh... Bon, en tout cas, on a noté dans
1: le, l'agenda, le 2
2: juillet et l'heure... Et, le, Et lieu... le 2 juillet, en fait, le, le défilé, ce sera de 15h à, à 16h30 ouais. euh, au parc Matisse, derrière à lille Ok, ça marche. À Lille centre
1: ok bah, en plein air. C'est, c'est noté et ben Nadja c'est super d'échanger avec toi mais le temps le temps passe oui, bien sûr, on aurait de... pu oui, encore aborder plein mais de oui, choses alors, en fait on n'a pas abordé toutes les thématiques qu'on aurait voulu ah, oui. c'est pas grave hein, peut-être qu'on va te réinviter <rire>
0: plus tard oui. il y aura une Nadia 2 euh, <rire> saison 2 oui bah, en tout cas merci désolée hein, je, non
2: mais, je... ah, non, mais euh, si vous n'avez pas pu aborder c'est que j'étais trop bavarde non alors... c'est que c'était
1: super intéressant et qu'on a eu envie de rebondir sur ce que tu as dit euh, voilà donc moi j'adore toujours euh, discuter avec toi parce que bah, c'est vrai, soyons sincères. Je, je suis une personne blanche, donc je ne
2: connais pas les problématiques ben, des femmes racisées, des femmes. Tu ne connais pas Hélène, mais ce que j'adore, c'est que tu es sensibilisée et tu veux savoir. Bah on veut, oui, oui. oui. Tu veux savoir et ça c'est très intéressant. Ce que je reproche à des personnes qui restent, euh, euh, voilà, il euh, y, y a eu plusieurs actualités euh, en France. Où nous, euh, personnes racisées, en fait, on s'indigne un peu. On... Et les personnes blanches ne comprennent pas. Mmh. Mmh, c'est quoi le problème Ben en fait, si. Euh, ne, ne serait-ce que cette polémique euh, récente sur le Burkini, etc. Enfin... Euh, quand on voit sur euh, bfm machin là ou euh, et compagnie des, euh, des tout, un, une table enfin un débat euh, pendant deux heures avec des spécialistes des pseudo spécialistes etc sur euh, la, 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 l'épidémie alors c'était vraiment marqué comme ça épidémie de du camis, alors le camis, c'est la petite tenue euh, des hommes maghrébins. Euh, ah, il est, y a quand musulmane. même des débats Epidémie, sur les tenues des hommes. Et puis, okay. la tenue des hommes et des femmes. Alors, euh, on a glissé les hommes, hein, mmh. mais les femmes. Euh, la, la abaya, donc la, la tenue, euh, le, le petit euh, cafton à, à maghrébin, et le camis. Épidémie dans les lycées. Alors, moi, j'ai une fille lycéenne. On en a tous des neveux, des nièces, des voisins, des, des, des copains, etc., il n'y a personne qui nous a parlé de cette pseudo-épidémie. <rire> Donc, voilà. Donc, euh, merci Hélène, parce que tu, tu partages toujours... Euh, tu es tellement ouverte, tellement sensibilisée, tellement, euh, tellement engagée sur des sujets. Euh, on, a envie de, on a envie de dire que parfois, tu <rire> portes ce combat, euh, même si tu n'es pas forcément euh, concernée par ce par ce combat, eh ben tu le portes et tu le portes bien. Oh bah merci,
1: c'est, c'est trop <rire> gentil. Mais ouais, en fait, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est en, justement en donnant la parole à des personnes concernées que, qu'on apprend. Et surtout, je pense que dans les médias, on a ce rôle-là. Alors nous, on est à une plus petite échelle, hein, mais on a ce rôle-là oui, là de donner la parole aux personnes concernées, plutôt hum. que de débattre euh, entre nous euh, ouais, de bah, choses qui ne nous concernent pas. Tout à fait. Ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, et peut-être d'un point de vue plus pratique, euh, parce que l'heure tourne... Et oui. euh, peut-être pour retrouver le podcast et tout ça, ça se passe comment,
0: euh, Nat Eh ben, cher, euh, <rire> chère Hélène, <rire> c'est tout simple. On retrouve le podcast euh, sur le site de la radio, radioboomerang.com et puis bah, sur euh, toutes euh, les plateformes, euh, les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts, euh, également sur le site web euh, de Buena Vista Vidéo Club. Oui. Sur YouTube, euh, un peu voilà. partout, ouais. vous, vous retrouverez facilement ouais. l'émission et vous, vous, vous pourrez la réécouter, la réécouter. Voilà, éteignez vos chaînes de télé, éteignez votre BFM, toutes des ces in, conneries. Des vous La voix est libre. La voix est libre. Des, la voix est
2: libre. <rire> la voix <est> libre.
0: <rire> voilà. Bah du coup rendez-vous le mois prochain.
2: gaël sera là.
1: Normalement, on l'espère, mais on va faire en sorte ah non, que, hein, qu'on soit réunis. je suis jalouse, <rire> là. Je...
2: Gaëlle n'était pas là pour moi. Hein. <rire> bah ouais, bon, on souhaite vraiment qu'elle soit là, qu'elle
5: prochaine soit là la prochaine fois.
1: En ouais. tout cas, ben passez un beau dimanche. Ah oui, et je voulais aussi, ben j'avais un morceau que je voulais mettre pour finir l'émission. Alors, je sais pas si tu connais la rappeuse Little Sims, qui est une rappeuse anglaise, mais d'origine nigérienne. Et elle a fait ce morceau il n'y a pas très longtemps sur son nouvel album qui s'appelle Woman et qui est euh, enfin, voilà qui célèbre les femmes du monde, D'accord. notamment les femmes africaines. Donc euh, bah vas-y, on peut lancer et peut-être euh, en attendant euh, n'oubliez pas
0: les, les murmures, murmures des, des oreilles. oreilles.
3: Melanin dripping, Nella, when Leo and City Girl living in the back, looking like fire, chili pepper, you rubber girl, tougher than Imperial Leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds all forever. Miss Sierra Leone, looking like a gem Works hard in the week, party on the weekend Know you wanna live with no one, watching how you spend Got a thing for the finer things and the finer men <laughs> Miss Tanzania, she'll do or die Says she wanna know more about the Sukuma tribe Hit the zoo once, wasn't enough Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive Miss Ethiopia can play so jazzy They sit you down the school you on Selassie Tell them you're nothing without a woman No, woman to woman I just wanna see you glow, tell them what's up I love how you glow from tirar- reppin' for your country, son kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why? She been getting it on her own, nigga. Self made, ain't nobody doing gold, nigga. Now, Miss Amelia always beats with her chest. Got respect from her people, cause she leaves them the best. Hmm. real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head They feel you so that style is shining So ahead of time And you know that you fire you so damn fine girl, 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 girl. She you're gonna go Calm with it, never let the marrow wanna fail Though a sucker for the romance, take you to the homeland One way she ain't coming back, nah All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah Done being in the shadow, going public, yeah, yeah Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah All we know is looking clueless, all they know is stare, stare Ain't nothing without a woman, no Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow You know, you know, sometimes, you know, it's just brown and think of all the things we've gone through, all the great things in the nice, and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. Nice. and how you don't really get greatness about sacrifice you don't get good things about a little bit of pain and how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side i don't know it just reminds me to call you but then you never pick up the phone
5: Du Buena Vista Video Club.